0: Bonjour Sophie, au courrier de nice.
1: Bonjour Stéphane Delis-Georges.
0: Alors vous êtes l'éditrice de ce monstre, on dira en deux mots pourquoi on peut le désigner comme ça, c'est une désignation de, de Grotendique. Est-ce que vous êtes déjà, dans votre travail d'éditrice, tombée sur un monstre pareil
1: Alors jamais, jamais j'ai été confrontée à 2000 pages d'un auteur décédé il y a, en 2014, avec lequel je ne pouvais pas discuter, qui parlait euh, de sujets qui en partie m'étaient euh, difficiles d'accès, et que pour autant je sentais très important, et que donc euh, j'ai décidé de publier avec votre aide, Stéphane Delis-Georges, puisque c'est vous qui m'avez apporté ce projet.
0: Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que parce que la question ça nous a été posée par euh, différentes personnes, bien sûr extérieures au monde de l'édition, et plus particulièrement de la Maison de Gallimard, c'est... Euh, vous prenez un risque considérable, 1500 feuillets pour bon, sa forme. Maintenant, un ouvrage d'épaisseur, euh, mais euh, c'était ça aussi leur réaction. Vous allez publier ce monstre, encore une fois. J'utilise le mot, et eh ben oui,
1: absolument, absolument. Le, le monstre en question était jugé impubliable pendant des années. On a considéré que il pouvait pas être publié, c'était trop compliqué et quand je l'ai eu entre les mains, j'ai découvert un texte foisonnant qui m'a mis le cerveau en ébullition. Ah, ah, ah. Et je me suis dit, voilà, ce texte fait partie, pour plusieurs raisons, du patrimoine national. Et à ce titre, il faut qu'il existe sous une forme livre.
0: Alors moi, je peux dire que j'ai euh, une sorte de petit, enfin, je sais pas comment appeler ça, un, un, je pouvais avoir, avant que les choses soient faites, un remords euh, rétrospectif, de ne pas avoir pensé avant à Gallimard, qui est mon éditeur aussi. Et là, ça a été un rêve, puisque je suis en contact naturellement avec Eric Vigne, puisqu'il est mon éditeur, qui m'a dit « Tout Gallimard sera derrière toi ». C'était le baume, le premier. Et je sais que vous l'avez présenté à Antoine Gallimard, et qu'il a été tout à fait sensible, puisqu'il est sensible, à ce qu'on pourrait considérer comme appartenant, ce livre, au patrimoine national. Tout à fait. C'est un monument national.
1: C'est un monument de la littérature nationale. Et il avait toute sa place chez Gallimard. Peut-être que vous pourriez dire un mot, vous, de Grotendik, comme vous me l'avez dit au début, puisque je faisais partie de ces gens qui ignoraient à peu près tout de la vie de cet auteur et de son œuvre.
0: Alors, on peut peut-être dire un mot de sa chronologie euh, où on peut peut-être dire un mot euh, de la manière dont ça s'est noué entre Grottenberg et moi passons par, par ce moment très étrange très étonnant pour, pour moi d'abord je ne suis pas mathématicien euh, les sciences sont la deuxième partie de, de, de ma vie mais euh, pas mathématicien en tout cas et surtout évidemment euh, pas, pas mathématicien pour comprendre ne serait-ce que le premier mot de la technique ou des écrits techniques euh, d'alexandre grottendieck mais euh, je dirigeais une collection pour euh, parler vite donc je dirigeais une, une collection chez christian bourgois qui s'appelait épistémé dans laquelle je euh, publiais les grands classiques de l'histoire des sciences newton cuvier euh, ainsi de suite euh, et Grotin avait écrit, et ça s'est retrouvé dans un collectif publié par Bourgois, un texte qui s'appelait, euh, savais-je dire, Réc des Omailles, un texte qui reprenait le discours qu'il avait tenu au CERN, en disant, avec cette question infiniment provocatrice, surtout au CERN, cette immense machine et tous les physiciens et expérimentalistes et théoriciens, euh, faut-il arrêter la recherche donc le contact était là, puisque de toute façon, euh, j'en avais parlé à Bourgois en disant que c'est comme ça que j'ai commencé à le connaître. Et je me suis permis de le solliciter, pour la collection, évidemment, c'était mon rôle, là, d'éditeur. Et euh, il a dit, on, notre correspondance, ça fait qu'il est venu et qu'il voulait me donner quelque chose, j'ai su ce que c'était. Et un jour, il est venu à Paris, dans un froid terrible. Euh, habillé comme la rigueur de, de, sa, de sa vie presque monacale de ce point de vue et il avait récolté ce maille plié dans du papier journal tenu avec une petite ficelle il me l'a confié et il m'a dit voilà je vous demande une promesse vous le faites voir à personne vous le prêtez à personne et j'ai tenu la promesse toujours et euh, on a commencé je vais pas rentrer dans, dans ces détails mais on a commencé à réfléchir <coughs> parce que c'était déjà très difficile, même si mes relations avec Bourgois étaient très bonnes. Mais c'est un pari, d'une certaine manière, quand même, de, de publier un, un texte d'un tel gigantisme.
1: C'est un pari complètement fou.
0: Oui. Et, euh, ben voilà, les, les choses sont arrivées pour éviter de raconter certains déboires. Euh, un jour, ben, s'est mis à réfléchir sur le travail d'édition de récolter ce mail. Alors je pourrais dire d'un mot, puis vous me reprendrez ensuite pour que l'on défile la chronologie. Euh, on va parler de son père. Son père, c'est euh, on l'appelle Shapiro, on l'appelle Sacha, il a plusieurs noms, et on peut dire très vite que c'est un des, parmi les, les plus caractéristiques des, des anarchistes euh, de la euh, Première Guerre mondiale. Mais il est russe Alors, on ne sait pas, parce que, comme les frontières bougeaient, on ne sait pas s'il si est ukrainien, tiens, tiens, ou s'il si est russe. Le point important, d'abord, c'est qu'il est, qu est d'une famille chassidime, et qu'à 14 ans, il se sauve, il quitte la maison, il n'a plus besoin de personne, et là, euh, très peu de temps après, rapidement, il se retrouve dans une des armées anarchistes. Il y en avait plusieurs, autour de la référence à Macno et à ce moment-là, s'intègre dans l'armée il euh, se fait attraper comme tout son groupe par euh, les sbires euh, zaristes il prend dix ans de prison on condamne pas à mort parce que c'est un enfant il essaiera de s'évader plusieurs fois il y réussira et euh, une des séquelles c'est qu'il euh, perdra un bras et ensuite on le retrouve euh, en allemagne dans les réseaux anarchistes il rencontre euh, à berlin sa femme anarchiste aussi, allemande. Ils auront comme enfant euh, Alexander. C'est comme ça qu'on on on lui donnait son prénom allemand.
1: Donc là, on est en 1928 Oui, c'est ça. En, à Berlin Oui. Okay.
0: Et là, euh, il va se retrouver tout seul, Alexander, chez des gens tout à fait gentils, mais dans une très, très grande solitude. Et puis... Il va rejoindre sa mère, on passe les, les, les détails. Et là, pour faire vite, mais c'est le point important, peut-être que vous aurez une meilleure formule, Sophie, vous pourrez la dire, mais c'est quand même une victime tout à fait archétypale, d'une certaine façon, de ses enfants mis à mal par cette abomin les, les abominables épisodes guerriers des deux donc, guerres mondiales.
1: Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est donc en France, réfugié, avec sa mère. Son, son père disparaît assez vite
0: oui, c'est compliqué, il, il, il revient mais il, pratique, il s'est pratiquement jamais occupé d'Alexandre
1: et il meurt dans les camps le père
0: il meurt oh,
1: et après ça Grotendig donc né en 28, il est adolescent et est, en quelques mots la suite de sa vie qu'est-ce qui fait que en 66 il est médaille field, quelles sont les grandes étapes de, de, sa, de sa jeunesse et de sa vie
0: ben, on peut dire la chose suivante c'est que euh, D'abord, euh, il n'y a pas franchement d'épisodes remarquables comme, pour faire exemple, euh, Blaise Pascal, sous la houlette très très gentille, amicale de son petit génie, avait repris tout seul le, le début des premières démonstrations des éléments d'Euclide. Bon, on va voir que Alexandre va se mettre dans déjà une mathématique constituée et qu'il va aller tout de suite au front. C'est tout à fait différent, même si les deux, à leur manière, sont des génies. Et euh, donc, euh, à Rio-Croix, c'est là où se retrouve, euh, du fait que sa mère est allemande, du fait aussi qu'il y a un peu d'anarchisme dans l'affaire, il se retrouve dans ce camp, qui est un camp où on met toutes les, tous les étrangers de France. Mais il va être scolarisé. Et alors encore une fois, il ne va pas montrer de talent immédiatement précoce et puis les choses vont avancer il va se retrouver à l'université des sciences dans euh, la faculté des maths et il va s'ennuyer c'est à dire qu'il va euh, suivre les cours pas vraiment assidûment et là petit à petit il va s'imposer euh, cette idée de que un il s'ennuie on va voir immédiatement pourquoi il s'ennuie et deux, comment il peut faire pour ce flot, ce fleuve intense de mathématiques qui lui viennent à la tête sans en parler à personne et sans les faire voir. Cela, le, son prof lui dit il y a quelques personnes qui pourraient peut-être vous comprendre, filer à la rue d'ulme je vous fais une lettre de recommandation. Il arrive à Paris. Il va directement à la et là, euh, par chance, Quelqu'un lui dit, j'abrage encore, euh, bon, les champions actuels, universels, c'est des mathématiciens, mathématiciens universels. Non, bon, il y a d'abord Dieudonné qui est un très très grand, mais on peut même se retenir en prenant par le, la figure de Schwartz, André Schwartz, qui aura la médaphile bien sûr, et un épisode évidemment qui, qui est celui qui, d'une certaine façon, euh, installe la mythologie, on va dire. donné a fait un article du niveau, c'est-à-dire euh, exactement dans le front de recherche des mathématiques, du de, ce domaine de mathématiques. Euh, je ne sais plus si c'est en... Je algébrique, certainement. Bon, Et euh, Dieu Donné dit, dans cet article, il y a 14 problèmes possibles qui sont tout à fait irrésolus. Je vous les prête, je vous les donne. Si vous arrivez à en réussir un dans un an, vous êtes fort. Je reviens six mois après, il a réussi les 14 et la mythologie dit que du haut du troisième étage de la fac de Nancy, Dieudonné dit « Oh, il a réussi les 14
1: !» Ce qui, de fait, était assez incroyable parce que s'il si pensait qu'on en faisait un en un an, c'est bien parce que c'était des recherches mathématiques qui prenaient un temps considérable.
0: Et une difficulté.
1: Et une difficulté considérable. Et
0: okay. donc, le voilà parti... Euh, okay. Venons alors venons à la médaille Field. Qu'est-ce qui se passe alors, Sophie? Est-ce que vous pouvez alors, dire qu'est-ce qu qu qui se passe? Il,
1: il est membre du groupe Bourbaki, oui. il est le fer de lance des mathématiques, il est identifié, il est reconnu. Et puis en 66, euh, il, a la médaille, il a la médaille Field, mais il va pas la chercher, c'est ça.
0: Voilà. Et pourquoi il va pas la chercher? On peut dire que c'est dans sa bannière, euh, mais en même temps les physiciens, théoriciens et les mathématiciens sont d'un extrême courage sur les questions politiques et évidemment et ça a été le cas dans, dans cette situation qui a connu Grotendik avec les, les mathématiciens qui sont martyrisés donc à l'époque il y avait euh, donc des, des, euh, deux personnalités euh, qui est, est j'oublie l'autre euh, et Grotendik a dit j'accepte mais c'est très simple, il faut donner l'argent à ces deux garçons qui étaient dans les geôles salinienne, soviétique. soviétique. Premier coup d'éclat. Il y en aura un autre à peu près similaire plus tard. On peut dire aussi rapidement que, qu'à ce moment-là a été créé un établissement de recherche un peu sur le modèle des grandes de, de, écoles américaines, euh, strictement euh, formé de chercheurs, et c'est des gens qui ne font que de la recherche dans ces, ces écoles euh, et, et ils n'ont pas l'obligation de cours, il faut aller leur filer la paix.
1: Cet institut, c'est l'institut des hautes études scientifiques
0: Non, ça a été la, la version, je pense, ah, ah aux oui. instituts américains, Princeton, Princeton oui. Einstein, Gödel et euh, donc il.. Euh... certains disent, et c'est pas complètement faux, que l'institut des hautes études scientifiques a été fait pour lui alors si on revient à cette histoire de, de, de refus de la médaille il faut dire hein, que c'est la, la, la récompense euh, qui, ne, qui doit être donnée avant, à un chercheur avant ses 40 ans et euh, qui euh, est la plus haute distinction. Alors la, la formule familière, c'est de dire, euh, la médaille, c'est quoi
1: C'est le Nobel des mathématiques.
0: <rire> voilà, c'est le Nobel des mathématiques. Et... Là, ce qu'il faut retenir, c'est que va commencer, je ne sais pas comment dire, un itinéraire mathématique. Un itinéraire mathématique d'invention, d'invention de concepts, d'invention de méthodes, d'invention de ce qui est aussi sa méthode permanente, c'est-à-dire de simplification et de généralisation. Ce qui fait de ça des mathématiques abominablement difficiles à comprendre... Très abstraite et c'est pas parce que son souci lui de, de créatif ou de découvreur était selon des généralités et simplifications. bref un séminaire démarre c'est un des séminaires les plus il est connu dans le monde entier tous les mathématiciens à l'époque français euh, de ce type-là à l'ihes ou au collège de france étaient des ténors universaux et euh, simplement on peut noter une chose l'un L'apport de Grotendie, qui est le suivant, c'est celui qui a refondé totalement la géométrie algébrique. Alors, je sais que vous aimez beaucoup la géométrie algébrique. Euh, ça remonte à Descartes et ce n'est pas compliqué. D'un côté, il y a des figures géométriques et de l'autre côté, il y a des équations. Du côté droit, si c'est celle, celle des équations, c'est donc des symboles algébriques. Et de l'autre côté, c'est de la géométrie, des courbes, euh, des courbes, voilà, des, des droites, des, euh, ainsi de suite, des tangentes, ainsi de suite. Donc, cette, cette espèce de dialogue, et lui euh, bah, il va arriver dans le, ce milieu qui est une immense discipline hein, de, très difficile, ainsi de suite. Et il va la refonder totalement. Est-ce qu'on peut dire déjà c'est que plus personne ne fait de la géométrie algébrique qui ne soit pas grotte Vous Ça Voyez donc, un...
1: il a révolutionné la discipline
0: complètement de fond
1: en comble. Oui, moi ce que j'ai trouvé amusant dans la lecture du livre. C'est l'image, puisque pour les gens qui sont comme moi, non formés en mathématiques et qui malgré tout éprouvent un grand plaisir à lire ce texte, c'est tout le moment où il compare sa démarche à celle de l'artisan qui veut comprendre comment fonctionne son outil et qui repart à zéro à chaque fois. Et ça c'est quelque chose de très surprenant comme s'il faisait plus confiance à son intuition dans sa démarche qu'à la logique alors que pour les gens qui ne sont pas mathématiciens la logique, on a l'impression que c'est ce qui emporte tout. Il y a quelque chose de très créatif dans sa démarche.
0: Oui, Et surtout... Euh... Moi, bon, j'ai remarqué quelque chose dans mes diverses lectures de Récolte et Semaille, combien intéressante, euh, qu'il a fait qu'il faisait la chose suivante. D'abord, il faut comprendre aussi que c'était un homme d'une énergie invraisemblable et d'une concentration tout aussi invraisemblable. Il était capable de tenir pendant 16 heures le front baissé sur le travail mathématique. 18 heures Donc on peut imaginer la puissance d'abstraction et d'attention. Et donc, il disait, les livres de mathématiques, il faut pas les lire. Il faut les écrire. Alors, explique explicitation de, de la chose. Évidemment, il, il était dans l'actualité de sa discipline. Il recevait des textes tout à fait techniques, donc du front même, de découverte euh, de l'époque. Et, pour aller vite, il faisait une lecture très attentive d'un digest, il y en avait un. Il faisait une lecture extrêmement attentive, disons... De 3, 4, 10 pages du début de cet article. Et là, donc on arrête de lire et on se met à écrire. Et il se met à réécrire tous les intervalles sans les avoir lus dans le bouquin qui, qui donc. Et là, et eh bien, au bout, il y a toujours quelque chose. Il a trouvé des éléments de méthode, il a trouvé des concepts, il a trouvé euh, des objets singuliers qu'il invente. Ça s'appelle la théorie des catégories, ça s'appelle les motifs, euh, ça s'appelle... Euh, oui, c'est parmi les grands, ça s'appelle les catégories. Et ce sont des concepts gortendiciens qui euh, existent toujours. Et pour finir, avant de passer euh, euh, la période de sa vie, avant de conclure sur la période de sa vie, euh, il y a un programme, ça s'appelle le programme de langue-langue, et on peut dire euh, que... bon. Grotendik avait lu euh, un certain nombre de problèmes de langue-langue, et c'est maintenant une discipline gigantesque. C'est un programme d'études, c'est un programme de découverte. Et typiquement, aujourd'hui, à l'IHES, à Lincoln utilise euh, certains des éléments, Grotendik, et la FORG, euh, qui sont tous les deux médaillophiles, et qui sont euh, dans le bain, si je puis dire, et pour tous les deux, ça les a amenés à découverte. Et, et avec grande puissance de travail, parce que aussi, bon, ces qualités qui n'appartiennent qu'à ces, ces espèces d'êtres bizarres, quand même.
1: Il y a quelque chose de frappant dans ce que vous avez dit sur les motifs ou les catégories, c'est la façon de Grotten Dick a de nommer des choses d'un nom qui nous paraît à nous évident, qui pourrait être celui qu'un enfant utilise pour nommer quelque chose qu'il découvre pour la première fois, et qui, dans sa démarche, est très particulier. Et moi, qui m'a beaucoup frappé d'un point de vue littéraire aussi.
0: D'ailleurs, à la fin, il va écrire quelque chose comme une théorie des enfants. Tout ça est lié. Alors, Sophie, vous qui êtes l'éditrice, comment vous commenceriez Parce que, euh, euh, donc pour, pour la chronologie, vous commenceriez par la rupture, on peut dire, je peux vous lancer en disant oui. qu'un beau jour, il démissionne de l'IHES. Il
1: y a quelque chose d'assez surprenant dans la démarche, qu'on comprend à la lecture du livre, mais euh, qu'il faut remettre dans son contexte, effectivement. Pourquoi tout d'un coup, alors qu'il a les honneurs et qu'il a des conditions de travail formidables, pourquoi tout d'un coup, il décide de démissionner de cet institut qui a été créé, pas pour lui, mais autour de lui oui.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe
1: ben, Il découvre qu'une petite partie des financements de l'IHES est liée à des activités militaires. Et ça s'oppose à ces principes, ouais. et il décide de, cla de claquer la porte.
0: Un petit budget venu de l'armée, c'est ça. Mmh. Et euh, alors la communauté euh, mathématicienne a dit, il est complètement fou, le prétexte est, est totalement ridicule, il euh, n'y a pas de, de, de pognon qui vient de l'armée qui soit euh, des millions. Ça montre quoi Pour moi, vous allez me dire si vous êtes d'accord, ça montre une intelligence, une intelligence, une capacité de conviction. Et de morale, je pourrais rajouter beaucoup d'adjectifs, euh, mais extrémiste. Il ne transige pas avec ses principes et il va le montrer dans toutes les étapes de sa vie. C'est à, à peu près ça.
1: C'est ce que vous disiez sur la conférence du CERN et c'est ce qui explique aussi son basculement vers une forme d'écologie radicale qui contribue à créer à peu près à la même époque. Oui. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Ah
0: ben oui. Euh, donc il est parti il va solliciter pour entrer au CNRS je ne dis pas les choses très, très précisément dans l'ordre euh, il va y avoir euh, évidemment euh, il va être nommé au collège de France alors tout le monde dit qu'il a fait son premier cours en faisant que de l'écologie euh, radicale je crois que ce n'est pas tout à fait vrai euh, il a calculé parce que ce n'était pas un provocateur euh, jusqu'au boutiste je crois qu'il a fait la moitié du cours sur les maths et la seconde moitié sur les éléments de... Euh, euh, donc, d'écologie de, de, radicale, ce mouvement va s'appeler euh, « Survivre et vivre ». Et il y aura en particulier Chevalet, un immense mathématicien, qui sera du groupe. Et euh, ils vont avoir un organe d'expression, hein, « Survivre et vivre ». Et là, quand même, on le voit d'une intransigence et il est persuadé que toute la science, toute la science, dans ses applications, Mène à la guerre, mène à l'armement, mène à la dissolution euh, et, la, et de la, à la dévastation du monde. C'est aussi un leitmotiv. Donc il est le champion qu'on a vu dans les maths et c'est un ancêtre historique de euh, la naissance d'un courant important euh,
1: politique français. C'est le fondateur de l'écologie politique. Voilà. Entre autres. On peut un le des, dire. Comme ça. On peut dire. Et alors. Il part vivre loin de tout, il s'isole après ce moment-là. Entre-temps, il a reçu un autre prix, je crois, le prix Crawford, que là non plus, il ne va pas chercher, mais même qu'il refuse.
0: Il le refuse et il explique pourquoi. Et la major, enfin, le, 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 la thèse de fond, c'est déjà ça. Il est tout à fait et chaque fois extrêmement poli. Et il remercie d'abord, il reconnaît la, la valeur de cette distinction. Et il commence à faire une critique, qu'on qu pourrait dire par exemple, il dit... Les mathématiciens n'ont pas, pas besoin de prix. Qu'est-ce que c'est que cet argent Ils ont suffisamment pour vivre, je peux en témoigner. Et déjà, c'est un peu indigne. À quoi sert cet argent alors qu'ils ont besoin de rien et, et lui, il va montrer la, la même... Euh, dans sa vie, il va, il va activer ce principe aussi. Est-ce que c'est pour ça qu'il est arrivé pieds nus euh, quand euh, je l'ai rencontré, à la saint sulpice euh, où il faisait très froid et que la fontaine était glacée et, euh, donc, il va expliquer extrêmement bien que, ben non, il dignette. Il reconnaît l'importance du prix. Mais on voit que là, il est... Euh, ben, il démord pas de ses principes. Et après, il va partir, oui.
1: Donc, la première partie de sa vie, il incite le monde entier à faire des maths les plus poussées soient. Oui. Il y a le basculement qui, après, l'amène à, à inciter tout le monde à s'occuper d'abord de l'écologie avant tout autre sujet. Et puis, il y a un moment où on comprend qu'il euh, y a une partie de la lecture de son texte qui est qui est reprise par des gens qui voient derrière son propos une forme de spiritualité assez nouvelle, alors qui parle plus ou moins au lecteur, hein, mais euh, qui prend dans sa vie une place très importante.
0: Oui, et c'est pour ça que euh, la, le, le lecteur ne peut pas être embarrassé par... Euh, on peut tout lire, quoi. Vous allez le dire mieux que nous, mieux, mieux que moi. Mm -hmm. euh, cette exigence qu'il a, cette espèce d'intransigeance intransige, et cette volonté curieuse... Euh, va se tourner vers lui. Il va commencer un long travail, d'abord de justification et d'attaque. Son grand élève, qui comprend toutes ses maths, c'est euh, Pierre Deligne, qui est d'ailleurs, euh, je crois qu'il est à Princeton encore, je peux me tromper, mais c'est en tout cas, si c'est pas Princeton, c'est une des sœurs euh, universitaires américaines, et euh, va devenir son élève. Il aura la médaille fils, bien sûr, lui aussi, Pierre Deligne, et... Prime abord, c'est étrange, mais moi j'y lis une intransigeance peut-être un peu folle, mais il va dire qu'on lui a volé ses résultats. Et euh, c'est sous le, le vocable de l'enterrement, du grand enterrement, on lui a volé ses résultats, et en particulier De Ligne, qui lui euh, est reconnu totalement comme son élève.
1: Alors, le, les années ont passé, donc ces querelles-là, elles ont maintenant un peu plus de 40 ans. Elles sont encore vives dans la communauté des mathématiciens, semble-t-il. Néanmoins, ce que Dick a semé, en l'occurrence, le jeu de mots sur récolte et semaille, a fait florès et les mathématiciens du monde entier se sont emparés de ce qu'il a inventé. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il ait été enterré, comme même lui, il l'aurait perçu au moment où il a écrit, aujourd'hui.
0: Non, c'est une posture morale. Pour, fa pour me faire comprendre, on dire que Imaginons euh, l'hypothèse suivante, la conjecture, comme bien dit les matheux hein, pour les choses qui semblent vraies mais qui n'ont pas encore été démontrées, que c'est un retour narcissique en disant quoi Ce, ce type, il ne pas, il me rend pas hommage alors qu'il utilise mes mêmes thématiques. Je suis pas convaincu de, du tout de cette euh, idée. D'abord, c'est le seul endroit où on pourrait dire qu'il y a une sorte de d'égotisme gonflé. Je pense, moi, je le pense pas. Je pense que dans cette espèce de d'idéalisme tendu, permanent, qui lui fait prendre des positions aux limites, mais qui sont l'expression la, la, la plus ferme de ce qu'il croit, il a été déçu. Il attendait peut-être que, justement, par une morale très haute, et il a considéré, pour aller vite, que les, morales étaient con, euh, que les mathématiques étaient corrompues.
1: Oui, et il le dit dans le tout début de l'ouvrage, ce texte est autant un voyage personnel, un, des confessions, qu'un règlement de compte. Et il l'assume tout à fait. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le texte a été écrit, et il est revenu comme sur un palimpseste plusieurs fois, et qu'il y a des notes qui sont postérieures à l'écriture du texte principal, dans lesquelles, parfois, lui-même revient sur sa propre capacité à s'indigner en disant... Bon, là, peut-être que j'y suis allé un peu fort
0: et là, ben, bravo euh, Sophie, de, de, parce que c'est évidemment quelqu'un qui écrit avec un corps principal et des qu'est-ce qu'on peut dire des sous-commentaires, enfin des commentaires dans lesquels sont euh, incisés des sous-commentaires. Enfin, bravo là encore, parce que moi j'avais même pensé de mettre des signes diacritiques pour, mais c'était pas une bonne idée et. Euh, ah oui, bravo. Alors là, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire Bon, les mathématiques, c'est acquis. Elles sont universelles. Le programme de langue langue est gigantesque. Il y a des applications, et sans entrer dans le détail, il y a même des applications appliquées, des mathématiques les plus abstraites qui soient. Trop de choses, non Quelqu'un qui voulait continuer à que les mathématiques restent d'une pureté, les mathématiques pures. Parce qu'autrement, si on commence à déconner avec ça, c'est les mathématiques appliquées. Et lui, il faisait immédiatement euh, le, le, la liaison avec. Donc, c'est les mecs de la bombe atomique. C'est pas compliqué. C'est la bombe atomique. Physicien, sciences appliquées, la physique même théorique. Bon, bah, c'est la bombe atomique qui tombe sur le Japon deux fois.
1: C'était pour éviter tout ça qu'effectivement, on s'est abstenu de faire une édition critique de récolter ce mail, pour qu'on ne fasse pas dire à l'auteur autre chose que ce que lui-même écrivait. On m'a demandé « Pourquoi vous laissez ce texte si difficile d'accès sans, sans donner d'outils particuliers au lecteur ?» Et la réponse était toute simple. Qui « Qui pour oser dire la façon dont il faut lire Grothendieck. Personne, je pense, n'aurait osé le faire. Et si quelqu'un l'avait osé, il aurait eu vent debout contre lui. Beaucoup d'autres lecteurs de Grottendieck qui auraient dit :« C'est impossible. Ce que vous dites, vous faites vous faites mentir l'auteur. » Donc, en l'absence de l'auteur, on a choisi de présenter cette édition de *princeps*, en disant :« Voilà, vous avez tous accès au texte, pas plus, pas moins.
0: » Voilà, *princeps*. C'est le reste avant. Là, le manuscrit a vécu et beaucoup de gens l'ont lu sur certains réseaux euh, d'Internet.
1: Oui, parce qu'il en avait imprimé presque 200 exemplaires en 1985, un, oui. un peu plus. Quand il vous a mis votre exemplaire, 200 amis mathématiciens, élèves l'ont lu, l'ont vu, et, euh, et il a circulé énormément. Il y a eu des traductions pirates dans plusieurs langues.
0: Au Japon. Euh,
1: le Japon, c'est une édition que, paraît-il, il avait autorisée. Oui. Et les autres sont des traductions... Euh, parcellaire, partiel, oui, par bout. Moi, quand on me dit une édition existe dans je ne sais plus quelle langue et fait 100 pages, si moi j'ai un texte <rire> qui fait 1500 pages, j'ose imaginer que c'est une édition partielle. Voilà. En tout cas, l'objet maintenant existe, il est euh, disponible pour le grand public et, et j'aimerais qu'il soit lu pour, euh, sous toutes ses facettes. C'est-à-dire que ce que soit autant un objet qui, bien sûr, parle de maths aux mathématiciens, mais pas que, puisque vous en avez parlé, c'est aussi et avant tout un objet littéraire. C'est un, un, un ouvrage qui fait partie du patrimoine national et qui fera à terme pa partie du patrimoine international quand il y aura des vraies traductions euh, propres faites à l'étranger et qui a vocation à être lu par les gens qui sont curieux de à peu près tout ce qui fait notre, notre univers, et pas seulement les maths.
0: Oui, c'est ça. Si, si je vous dis que ce texte, évidemment, a des moments, mais c'est absolument pas la majorité sur les maths, en particulier donc avec cette histoire de règlement de compte. Mais euh, c'est pour ça aussi, pour rester dans la voie de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'une édition critique serait gigantesque, mmh. puisque allons au mmh. bout tout de suite. Eh bien, y, y, là, ça a déjà été fait par euh, une historienne qui s'appelle euh, Bessis, qui est une analyse extrêmement fouillée euh, de l'époque euh, où euh, Grotendique... Euh, on arrive à l'écologie primitive et, et, et l'entoure, et la chose qui est qui l'entoure, quoi, euh, qui est la situation d'époque. Et on peut dire pratiquement pour tout, euh, il y a une dimension, comme on peut l'appeler dans un premier temps, spiritualiste. Mais là, des, ce sont tous des exemples d'expériences propres. Il y a lui qui parle de lui. Tant qu'on tombe dans l'autobiographie, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec oui, cette oui. césure-là
1: Tout à fait. Mais il, quand il parle de lui, il espère que ce qu'il dit de lui a vocation à être universellement compris. Oui. ce qui fait la force du texte.
0: Oui. oui. Et toujours avec la même obstination, et toujours avec la même tangente d'être au mieux vis-à-vis euh, -vis de ce qu'il est en train de mener. Oui. Pour être, pour être abrupte. À un moment le voilà en train de regarder la dialectique du yin et du yang personnellement j'y connais rien donc je lis et là je suis complètement euh, frappé je trouve la même acuité euh, la même méthode d'une certaine manière c'est on regarde les textes sur le yin et le yang, et le yin et le yang ne se lit pas et s'écrit c'est moi qui l'invente ça mais bon et euh, ça passe après par une sorte de théologie et ça finit par un passage mystique où il va finir par dire que les mathématiques sont, je ne sais plus quel est le féminin, féminin, mais du yang et du yin, je ne sais le plus, din. le yin. Oui. Si avez... Et en définitive, les mathématiques c'est vraiment féminin et c'est peut-être la
1: mère. Oui, la place de la mère est très importante dans l'ouvrage.
0: Il la lu avec attention, ça a beaucoup d'importance pour lui. La lecture très très attentive, c'est Pierre Cartier qui disait ça. Mmh. Euh, sur le, 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 la, le, enfin, la formation d'une certaine manière, même s'il est un peu tardive, de Grotendieck, concernant donc l'échange entre l'échange, la correspondance entre son père et sa, et sa mère. Qu'est-ce qu'on peut dire, Sophie d'autre c'est pour tout le monde ce texte.
1: Ce texte est absolument pour tout le monde. Faut pas avoir peur de, de piocher, de feuilleter, de survoler. D'ailleurs, l'auteur le dit lui-même la lecture au début peut se faire de façon. Euh, en faisant des petits sauts de puce, s'il y a des passages qui vous intéressent moins, passez au passage d'après. Mais en tout cas, ça mérite qu'on s'y plonge. Voilà. Et pour toutes ces raisons, Stéphane, merci à vous, puisque c'est grâce à vous que depuis 1985 que ce texte attendait d'être publié. Il a enfin réussi à passer la, la barrière et à être désormais disponible chez tous les libraires. Oui, merci euh... beaucoup.
0: Je peux vous dire que c'est tout à fait réciproque? Merci beaucoup. Merci à la Maison Gallimard. Et merci euh, à vous, Sophie, qui... Euh, bah, ce n'était pas du Racine, hein, c'était pas du Balzac non plus. Mais il y a aussi de la grande littérature.
1: Absolument. Merci à Mola de promouvoir si bien ce livre.